0: 85. Hola, ¿yo me cuido? ¿Cómo? ¿Cómo y entreno? ¡Vámonos! Hola, soy Megatero y este es el capítulo 19 del podcast ¿Cómo y entreno? En este capítulo quiero hablaros de los hidratos de carbono y su relación con la insulina y la diabetes. Los carbohidratos o hidratos de carbono son sustancias químicas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno y su función es energética, ¿vale? Dan energía al cuerpo. Y son los encargados de que se muevan los músculos, de la contracción muscular. Sin ellos, los músculos no se podrían mover. Una vez digeridos y transformados en forma de glucosa por el organismo, pasan al torrente sanguíneo, donde, si estamos haciendo ejercicio, con la ayuda de la vitamina B1, se metabolizan hasta obtener energía en forma de ATP, adenosín trifosfato Bueno, ese ya lo comentaré otro día, lo que es el ATP y cómo se forma y todo eso. Pero si no estamos haciendo ejercicio, se, dirige, se dirigirá al hígado, donde quedará en forma de glucógeno y o también la transformará en tejido de reserva, y a los músculos almacenándose en forma de glucógeno también. El gran consumidor de glucosa de nuestro cuerpo es el cerebro, porque las neuronas de lo que se alimentan es de glucosa, necesitan glucosa para funcionar, y lo necesitan de forma constante porque no pueden almacenarla. De hecho... Cuando una persona tiene un nivel bajo de azúcar en sangre, corre el peligro de entrar en coma. Y por eso, por la necesidad de glucosa que tienen nuestras neuronas, nuestro cerebro, hay científicos que sugieren que nos apetece comer azúcar y nos llaman la atención los dulces, los bollos, todo eso que contiene azúcar, pues porque por el cerebro. Hay, hay científicos que sugieren eso. También cuando consumimos azúcar, nuestro cuerpo segrega serotonina, que es la hormona llamada hormona de la felicidad, la que nos hace sentir bien. Tomar azúcar hace que, que entremos en un estado casi de euforia. No sé si habéis visto alguna vez una película americana en la que además allí es muy común que no le dan nada de azúcar a los niños. No, no suelen darle azúcar a los creos, ni cosas dulces como, como el helado. Y hay una película muy curiosa en la que le dejan a, a los abuelos al, cu al cuidado de los nietos, no sé, un día o dos, todavía no la he visto. He visto solo el tráiler y la niña se pone histérica porque come helado y claro, el helado tiene tiene azúcar y está alteradísima. Y no solo en esa peli, eh, he, vi he visto otras en las que yo no lo entendía, claro, porque aquí lo normal o lo que yo veo... A los niños se les da azúcar, se le da caramelo, se le da chupachú... Bueno, pues allá por lo visto no. No es lo común, ¿vale? Que a los niños se les dé azúcar. Entonces, cuando le dan azúcar, se alteran. Y, bueno, pues eso. El azúcar nos altera, eh, el cuerpo segrega serotonina y ese impulso instantáneo de buen rollo es uno de los motivos por el que nos hacen celebrar las cosas con dulces. Como sabemos que al comer dulce nos vamos a sentir bien, vamos a tener una sensación agradable pues cuando tenemos que celebrar un cumpleaños o yo que un ascenso, tal, a todo el mundo se le ocurre, pues unos bombones, una tarta. También solemos comer azúcar, pues para consolarnos, porque si estamos tristes, pues si el azúcar hace que se cree sedotonina, pues nos vamos a sentir mejor. Pues eso es lo típico, la típica imagen también, o de más películas, de alguien deprimido, sobre todo suele ser una chica deprimida sentada en un, en un sofá con un gran bol de helado, pues ahí lo tenéis, más azúcar y también la solemos tomar para premiarnos, en plan, va, hoy me lo he ganado. Pero ese subidón desencadena un aumento de la insulina, lo cual puede provocar una hipoglucemia, o sea, que te baja el azúcar. Entonces, otra vez, tiene ganas de comer más azúcar. Y es como la pescadilla que se, come, se muerde la cola. Comes azúcar, eh, se dispara la insulina, provoca puede provocar una hipoglucemia, entonces, como con la hipoglucemia tienes el azúcar baja, te apetece volver a comer azúcar. Y así. Y eso hace que haya gente que se pegue unos atracones de azúcar impresionante. Y nuestro cuerpo no distingue entre el azúcar natural de la fruta, la miel o la leche o el azúcar procesada. Todos los azúcares, que al final son un tipo de hidrato de carbono, son descompuestos en glucosa o fructosa por el organismo y procesados en el hígado. Así que ya puede ser azúcar o boniato, o papas, arroz, pasta, pan, bollos, y, o hasta los cereales y las verduras, que aunque no son inicialmente azúcar simple, una vez pasado el proceso digestivo, se convierten en simple glucosa. ¿Qué los diferencia? Pues la velocidad en la que entran en el torrente sanguíneo. Si tienen un bajo índice glucémico, entrarán más lentamente, no habrá un, un disparo de insulina. Esos son los llamados hidratos de carbono de asimilación lenta, pero si son de asimilación rápida o de alto índice glucémico, pues claro, se disparará el azúcar en sangre cuando los tomamos. Los mejores normalmente son los de bajo índice glucémico o asimilación lenta. Pero a veces nos interesa los de alto índice glucémico. como Puede ser, por ejemplo, cuando acabamos de hacer un ejercicio, un ejercicio extenuante, no está mal. Comernos algo que nos eleve un poco el azúcar, los niveles de azúcar, de hecho es bueno, o incluso cuando, no ya cuando terminemos, sino si estamos realizando un ejercicio vigoroso y constante, como puede ser en estas carreras que hace la gente de 100 kilómetros, o los 101, como los 101 de hora de ronda, en las maratones, en las maratones suele haber puntos de avituallamiento, en los que te puedes bueno, sí, te puedes comer un plátano o una bebida que te reponga que te reponga electrolitos y eso y también contienen azúcar ahí sí nos viene bien incluso que tengan un poco de, de índice glucémico alto cuando exponemos al cuerpo a un nivel excesivo de glucemia y por lo tanto de insulina llega un momento en que las células se vuelven refractarias vamos insensibles a la insulina y se produce la insulinoresistencia y no la absorben al mismo ritmo, provocando problemas de salud como la diabetes, porque el cuerpo debe secretar más y más insulina para realizar el mismo trabajo que hacía antes. Los niveles normales de glucosa son de 70 a 100 miligramos por decilitro en sangre, en ayunas. Y unas dos horas después de comer, los niveles deben ser menores de 140 miligramos por decilitro de sangre. Hacer ejercicio continuamente es un antídoto contra el exceso de consumo de hidratos de carbono. Por lo que dijimos, si estamos haciendo deporte, el cuerpo lo va consumiendo. Por eso, hacer deporte está recomendado para los diabéticos. Eso sí, vigilado, no pueden hacer lo que les parezca. Tienen que, Precisamente por tener diabetes, tienen que tener cuidado. Pero se les recomienda, se les recomienda andar, hacer deporte. En realidad nuestro cuerpo no necesita grandes cantidades de hidratos de carbono para funcionar. Durante nuestra evolución éramos fundamentalmente carnívoros, por eso el cuerpo está adaptado a realizar actividades con niveles bajos de glucosa. Y hoy en día, en nuestra sociedad, consumimos muchos hidratos de carbono. Entonces, ya que vamos a consumir hidratos de carbono y son buenos para producir energía en el cuerpo, mejor elegirlos bien. Ya que las frutas y verduras... También son hidratos de carbono, pues mejor elegirlas a ellas que no a los productos mucho menos procesados y con azúcar. Según el Servicio de Salud Británico, los azúcares añadidos que tomamos no deberían de aportar más del 10% de la energía que obtenemos de los alimentos. Aunque depende mucho de la edad de la persona, la talla y el estado físico, ese 10% se traduce en unos 70 gramos de azúcares añadidos en los hombres y unos 50 gramos para las mujeres. Vamos, porque viene siendo 8 galletas de chocolate o así. Un producto es alto en azúcar cuando de 100 gramos 15 son azúcares y es bajo si son 5 o menos de 5 gramos por 100. De los 100, 5 o menos son azúcares. Así que por eso también es importante... Leer la composición nutricional de los alimentos cuando vayas a comprar algo, mirarlo. Y sobre todo mirarlo cuando alguno es bastante más barato que otro. Ya no sé qué sea porque sea marca blanca o no. Mirarlo y mirar los niveles tanto de grasas, de, de las cuales tantas son saturadas y de estas, ¿no? Los hidratos de carbono lo mismo. Hidratos de carbono, de los cuales azúcares, tanto. Ya veréis que hay diferencias. Y ahora os voy a comentar cómo los hidratos de carbono pueden crear caries en los dientes. Al comer hidratos de carbono, las enzimas que hay en la saliva los degradan a azúcares. Y las bacterias productoras de caries se alimentan especialmente de eso, de azúcar. Pues por eso cuando tomamos cosas dulces, y ya normalmente tenemos que lavarnos los dientes después de comer, si comemos algo con azúcar, tiene que ser inmediatamente. Terminamos de comer y nos lavamos los dientes. De hecho, mejor si te lavas los dientes antes de comer, nada con azúcar, porque al lavártelo, eh, luego ya, pues que te da cosa comértelo, ¿no? Te da cosa, de, joder, ya tengo los dientes limpios, no me voy a comer ahora ese dulce. Y bueno, también cepillarse los dientes evita las ganas de picotear, así que no está mal, ¿no? Otra cosa que tiene el azúcar es que al final nos no lleva a mantener una alimentación menos saludable. Si tú te acostumbras a no tomar cosas dulces, ni de postre, ni para merendar, venga, vale, una vez a la semana, como digo siempre, ese postre que te mereces, que te has portado bien. Pero si no lo sueles hacer, el cuerpo tampoco te lo suele pedir. Entonces llevas una alimentación más saludable. Te lo digo por propia experiencia. Vengo de, de un sitio que la verdad que me he dado cuenta de que tomamos muchas cosas dulces. Muchísimas. La leche condensada allí, mira que aquí en la península es raro, o era muy raro, encontrar un bar que tuviera leche condensada para tomarte un café con leche condensada. En mi tierra eso es de lo más común y de lo más normal. Y, y hay muchas, me he dado cuenta, vamos, que muchas muchas somos muchos de comer pasteles y eso. Entonces, cuando te acostumbras a no comer tanto azúcar, el cuerpo tampoco te lo pide. Siempre está bien un poco de azúcar, pero como ya os digo, hidratos de carbono ya los hay en la fruta, eh, la, los vegetales. Entonces, pues cuanto menos azúcar añadida tomas, menos tampoco quieres tomar y así llevas una alimentación más sana. Esto parece la guerra contra el azúcar, pero no, no es así. Pero como digo, nuestro cuerpo no necesita de, de tantos carbohidratos para funcionar bien. Entonces, los pocos que tomemos, pues mejor que sean saludables. El ser humano es un animal de costumbres. siempre lo digo. Tú te acostumbras a, a hacer ejercicio y al final te apetece, echas de menos. El día que no haces ejercicio hasta te sientes mal. Tú estás acostumbrado a comerte un postre después de comer, a merendar algo de dulce y siempre lo vas a lo vas a querer, quieres tomarte ese dulce. En cambio, te acostumbras, que al principio cuesta tanto lo de empezar a hacer ejercicio, lo difícil es empezar. Empezar ese ejercicio como quitarte ese postre, esa natilla de chocolate de después de comer, ese dos para merendar. Te lo quitas, pones otro nutriente mejor y al final te acostumbras. Y yo no te digo que nunca te vaya a apetecer el dulce, pero te va a apetecer menos que antes. Y de hecho, cosas que antes te tomabas y no te parecían tan dulces, te lo tomas ahora y dices, Dios, esto es tan paragoso. Tú mismo te cambias. ¿Estás escuchando el podcast como y entreno esencial. Pero también tienes el podcast de Como y entreno, donde hay muchos más capítulos. Y si, aparte del deporte y la vida sana, también como a mí, te gusta la tecnología, tienes el podcast en otro orden de cosas. Puedes escucharlos en iBox, e iTunes o en tu reproductor de podcast favorito. Y si te gusta, por favor, compártelo. Y deja una reseña en iTunes o un corazoncito en iVoox. E Te dejo con el podcast. Y la receta para hoy son espinacas con jamón serrano y piñones. En una sartén con un poco de aceite pones unos cuantos piñones con unas pocas de pasas. Cuando estén algo hechos, echas las hojas de espinaca con un chorrito de aceite de oliva por encima. Y como son tan delicadas, las vas removiendo continuamente con unas palas de madera. Cuando casi estén preparadas, echas los cachos de jamón serrano y continúas removiendo con las palas hasta que esté todo hecho. Tan fácil como corto ha sido explicarlo. Y están muy ricas. Y ahora quería comentaros un estudio que hizo el hospital Job Hopkins sobre el cáncer. Este estudio me lo mandó... Me lo leí entero, es bastante más largo que lo que voy a explicaros aquí. Me lo mandó mi madre para que me lo leyera. Y es que mi madre ha pasado por un cáncer, ahora está, está bastante bien. Bueno, la radioterapia y la quimioterapia tienen unos efectos secundarios que, vamos, la leche. Pero bueno, que la señora está bien. Esto fue ya hace unos cuantos años, ya pasó por todo eso. Y ella, claro, sensibilizada con el tema, me mandó a este estudio y, y yo quería, pues, compartir lo que aprendí de este estudio. el estudio nos explican que todas las personas tenemos células cancerígenas en el cuerpo y estas reaccionan 6 de cada 10 veces. Cuando el sistema inmunológico de alguien es fuerte, las células cancerígenas se destruyen, previniéndose la multiplicación y formación de tumores. Cuando una persona tiene cáncer, indica que tiene muchas deficiencias por su modo de vida, el medio ambiente, la nutrición y la genética. Para resolver estas deficiencias es imprescindible cambiar de dieta e incluir suplementos para reforzar el sistema inmunológico. Una manera efectiva de combatir el cáncer es no darle de comer a las células cancerígenas aquellos alimentos que le ayudan a multiplicarse, como son el azúcar, en vez de azúcar, mejor tomar stevia, ¿vale? la sal, mejor usar la sal de mar o sales vegetales, la leche, la leche pues porque causa en el cuerpo mu mucus, especialmente en los intestinos, y las células cancerígenas se alimentan de mucus. La carne roja, porque es ácida y las células de cáncer maduran en un ambiente ácido. La proteína de la carne es muy difícil de digerir y requiere muchas enzimas. La carne que no se digiere se queda acumulada en los intestinos y se pudre, creando así toxinas. De hecho, y esto es fuera del estudio, lo sé yo desde hace tiempo... Bueno, no sé, lo leí. Un americano medio, de edad mediana, unos de entre 40 a 50 años, tiene acumulado, acumula en su intestino hasta 3 kilos de carne sin digerir. Ahí es nada. La carne además tiene antibióticos, hormonas y parásitos, que son muy nocivos. Así que este estudio recomienda mejor comer pollo y pescado. Los químicos como las dioxinas causan cáncer. ¿Y cómo podemos tomar dioxina Si metes botellas de agua de plástico en la nevera. Por lo visto, al meter la botella de plástico con el agua, pues hay dioxinas en el agua y te las tomas. Y también si calentamos comida en el microondas con un envase de plástico. Ya sea que esté tapado por el filtro transparente ese que muchos usamos, no lo metas en el microondas o si lo pones en un envase como un vaso de plástico o un plato de plástico o un tupperware de plástico aunque te ponga que sirve para el microondas recomiendan que no los metas en el microondas mejor envase de vidrio o de cerámica ya sabéis que para poneros en contacto conmigo por Twitter arroba @maygaitero y para mandarme un email gmail.com hasta el próximo